0: Opa, gravando, ah, começando em 3, 2, 1. Fala galera, está no ar o Polencast, seu podcast de inovação e empreendedorismo do Polen, o Polo de Inovação da Uniswan. Sou Diego Braga e hoje comigo está o professor André Guedes, coordenador dos cursos de TI da Uniswan. Bem-vindo, professor André. Bom dia, Diego, tudo bem? Opa, tudo ótimo. E hoje o nosso convidado especial, vou apresentar ele rapidamente. Ele é carioca, empreendedor, apaixonado pela família Amigos Esporte e Culinária. Junto com seu amigo Mário, ele é fundador do Grupo Trigo, que tem em seu portfólio marcas como Spoleto, Cone, Le Gourmet e Room Sense. Bem-vindo, Eduardo Orívio.
1: Oi, Diego. Oi, André. É um prazer estar aqui com vocês à disposição.
0: Nossa, muito obrigado aí pela sua presença, a sua participação no nosso Poli... Polencast. E aí, Eduardo, deixa eu perguntar um pouco da sua trajetória. Eu vi aqui que tem um portfólio de empresas, mas qual foi a primeira? Como começou? Como você teve a ideia? Conta um pouco para a gente dessa sua trajetória.
1: Bom, é, a gente começou, o Espoleto tem 21 anos né, feitos esse ano é, e ano passado, e a gente, antes dos poletos, a gente teve uma série de restaurantes e que levou a gente a quebrar também. Então, eu sou formado em hotelaria, eu tive a oportunidade de estudar fora do Brasil. Quando eu voltei, eu fui trabalhar no hotel intercontinental, aí trabalhei lá dois anos na área de alimentos e bebidas, que cuidava de uma opção de restaurantes lá, eventos, muitas coisas. E depois, junto com o Mário, meu sócio, a gente abriu o primeiro restaurante em 92, que chamava Guilhermina Café. De lá, a gente chegou a abrir sete restaurantes, aonde o espoleto é a consequência de todos os erros e acertos que a gente teve nesses primeiros restaurantes. Em 98, a gente estava tecnicamente quebrado. O que é ser tecnicamente quebrado? É você tá quebrado, só que ninguém saber e continuar dando algum tipo de crédito. É como a gente estava. E a gente, sem ter dinheiro para abrir o primeiro espoleto, a gente tinha um quiosque dentro de um restaurante nosso de 12 metros quadrados que se chamava espoleto, que a gente chama que era o, o piloto do espoleto antes de existir o, o primeiro. E a gente, em 98, o Mário fala, chega para mim e fala pô, a gente tem que lançar o espoleto porque isso aqui tudo vai afundar. Eu falei que não vai dar tempo, meu Deus, é muito foco. Não, cara, a gente tem que ir agora, porque a gente vai quebrar. A gente vai quebrar a qualquer momento. E aí a gente, na última feira que teve de franquia daquela época, a gente lançou o espoleto como franquia e a gente abriu o primeiro restaurante em Praça Alimentação, que foi no Shopping Tijuca. Ou seja, a gente começou o espoleto com uma franquia. A gente não tinha nenhum restaurante assim para provar o modelo numa Praça de Alimentação. A gente, um, a gente tinha um quiosque, Dentro de um restaurante com várias outras coisas dentro, mas num ambiente totalmente assim. Totalmente. É, defendido, vamos dizer assim, pelo mix e tudo, não com uma concorrência real. E aí, em 99, a gente abriu o primeiro espoleto é, no Shopping Tijuca, em 7 de fevereiro de 99. E de lá para cá, como você falou, andou um bocadinho. A gente chegou a ter quase 750 restaurantes quando a gente tinha Domino's também. É, em 2004, a gente assumiu a Domino's no Brasil. Em dezembro de 2004, nós éramos os quartos gestores da marca aqui no Brasil. Ninguém tinha conseguido colocar em prática ainda a marca aqui. É, depois, em 2008, a gente comprou a marca Cone. Depois, em 2004, eu acho a gente comprou uma marca chamada Golcone, não, uma Kimitash que seria um japonês totalmente digital que existia em Florianópolis aonde a gente estava com um negócio à frente do tempo né? se a gente tivesse com esse negócio hoje teria sido incrível mas a gente estava, o mercado não estava ainda preparado para isso nem a gente estava preparado para o mundo digital também Aí depois de 2015, a gente abriu um, a marca chamada Gurumê. E em 2018, a gente abriu uma outra marca chamada Le Bonton, também no Shopping Tijuca. E agora, durante a pandemia, a gente abriu a Cloud Kitchen, que é uma chamada cozinha trigo, que sem, que é uma, uma, uma cozinha feita só para delivery e com marcas todas digitais, onde a gente tem hoje cinco marcas lá, incluindo Cut the Crap, que é uma de hambúrguer, que é muito boa, que a gente está lançando agora, essa semana. É, tem o Room Service, que é uma comida mais generalista. Tem o strogonoff E tem o riso também, que é só sobre risoto. E tem o Bat Sweetie, que é só de sobremesas. Então, como você pode ver, realmente, a história é longa.
0: Nossa, e que trajetória. Quando você fala que ah, teve um processo aí de queda, literalmente falidos, e aí se reconstruiu, se reformulou, se reinventou, na verdade. É, isso é muito bom para quem está nos ouvindo aí, os empreendedores, que não é só o glamour do empreender. Às vezes é aquilo, é o everyday porrada. E aprendizado, se reinventar. E quando você me fala aí que, nossa, o Espoleto começou sendo uma franquia, uau, que disruptivo. É, Ana,
1: porque o que acontece? Quando você... É... É importante até pontuar isso bastante, porque é exatamente o que você falou, as pessoas só se preocupam com a história bonita. Né? Só com as que são as histórias reais é que realmente transformam as coisas. Então, por que que a gente quebrou? E aí eu tenho a minha versão, o Mário provavelmente vai ter a versão dele. Mas a gente era muito jovem, achava que podia tudo. É, tinha aberto os restaurantes com algum sucesso no primeiro momento e, e não sabia nem o que era cultura, não sabia o que, que era liderança, estava tentando aprender ali é, e a gente simplesmente abria restaurante e ali ia dando certo e ali ficava. Então, é, e a gente acabou tomando um dinheiro é, a um custo de juros inacreditável. Para você ter uma ideia, na época a gente tomava dinheiro emprestado a 5,5% ao mês. Dizer, é uma coisa que não, não existe. Só um maluco toma um dinheiro desse. Ou você achar que você é super-homem é que é invencível. né E a gente era mais ou menos o que a gente se achava lá na hora. Então, é, isso, isso é muito... Isso é muito ruim. E aí, outra coisa também, é que a gente não, não entendia o, o que que era a cultura. Então, as pessoas a gente queria ganhar dinheiro. E quando você quer ganhar dinheiro e você bota o dinheiro em primeiro plano, é muito difícil as pessoas virem com você para construir um sonho, se o sonho é ganhar dinheiro, porque você, no caso do nosso negócio, que era restaurante, não é um negócio de mercado financeiro, que você pode até focar mais no dinheiro mesmo, mas no nosso negócio, que você precisa de, precisa de muita gente é, para fazer as coisas acontecer e todo mundo engajado, e tudo funcionando, é, aquilo... Eu não acredito que as pessoas vão trabalhar para você para você ganhar dinheiro. Não existe esse alinhamento entre as pessoas todas. Então, isso, somado à imaturidade, somado à vaidade de coisas quando dão certos, a gente não, não conseguiu criar essa cultura a gente acabou quebrando. Então, é muito importante entender, independente do tamanho do negócio que você tem, pode ser você sozinho, você com mais três pessoas, duas pessoas, uma pessoa, cinco pessoas, dez pessoas, você tem que entender que a cultura vai existir ali o que é a cultura é a maneira de você agir é a maneira de você se relacionar é a maneira daquele ecossistema ali pequeno ou grande é, é acontecer né e quando você não foca nessa cultura é, ela ela vai refletir simplesmente o, o que acontece então por exemplo se você tem um uma maneira de agir, onde você maltrata as pessoas, joga duro com as pessoas, com os teus times, com o seu funcionário, com o próprio cliente. A tendência é o quê? A tendência é o cara estar tá ali enquanto pode, porque ele vai estar tá louco para sair dali o tempo todo. Então você está sempre construindo uma, uma, uma coisa que você acha, não, porque só eu que entendo, ninguém entende nada, é, Aonde você nunca vai conseguir crescer você crescer, você vai crescer com muito menos qualidade do que você poderia crescer. Quando você tem as pessoas envolvidas, todo mundo com você, é uma outra história.
2: Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que nesse ponto é fundamental. né Quando você nasce com propósito e você cresce pela dor, ou seja, pelo empreendedorismo de necessidade, os desafios de formação de equipe, de liderança de geração de metas isso se torna mais difícil?
1: Cara, eu, eu acho que isso, isso, graças a Deus, vem melhorando muito de uns tempos para cá mas eu acho que é, é tão difícil quanto eu conheço muita gente muito bem formada que vem de outro momento econômico e que trata mal as pessoas, que faz as coisas erradas eu acho até que uma pessoa que vem no, que vem na necessidade de prender já deve ter passado por muitas experiências em que ele não quer passar. Né? Que eu Acho que a grande sabedoria é você não faça com você aquilo que você não quer que façam com você. Né? Não faça com os outros o que você não quer fazer que as pessoas façam com você. E como a maioria das pessoas já passou por algum momento de ser maltratado ou de não ser tratado bem, então quando você começa uma empresa pensando em como eu vou fazer o melhor time possível? Como é que eu vou compartilhar o conhecimento possível? Como é que eu vou, é, é, de fato, liderar? Né? A diferença entre você liderar e você ser chefe, eu costumo dizer de uma maneira bem simples, que é experimenta quando você não está no trabalho se as coisas estão dando certo. Se isso está acontecendo, quando você tira um fim de semana, tira uma semana de férias ou não vai trabalhar um dia e a coisa funciona bem, é que você normalmente está em um caminho bom de se tornar um líder. Quando você fala assim para você, não, pô, eu posso tirar um dia de folga e dar tudo errado aqui. É porque o problema está em você, não no time.
2: Não, e, e é bacana você falar isso, né? Porque, assim, a diferença entre o líder e o chefe é gritante. O líder, é. ele lidera pelo exemplo, né?
1: Isso. E eu acho que é aí é, é que a diferença é para tudo, entendeu? Porque, e, e, e o exemplo pode estar tá errado. Só que se você der a chance das pessoas te dizerem que você está errado, a chance de você se se encontrar e acertar ainda é maior, porque as pessoas vão estar todo mundo ajudando aquele propósito inicial que é o que você está buscando, entendeu? Então, liderança é... E, e é interessante, porque no nosso negócio, que é a franquia, é, é um negócio que teoricamente o modelo está comprovado e o que faz diferença realmente é a liderança, né? Então, é, imagina, a gente vinha de uma quebrada, antes já quebrado como restaurante, a gente começou o Espoleto, aí, sei lá, alguns anos se passaram, aí chega um franqueado para mim e fala assim, porra, o Espoleto vai quebrar. Eu ganhava muito mais dinheiro quando eu tinha um Espoleto que agora com quatro. Aí eu apavorei, né? eu falei, cara, eu não posso quebrar de novo, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer de novo. Aí eu falei, deixa eu tentar entender o que aconteceu e daqui a pouco eu volto. Um mês depois eu voltei para o franqueado. Eu falei, cara, eu tenho uma boa uma má notícia. Ele falou, qual é a boa? A boa é que tem solução. Qual é a má notícia? É você. E por que, que ele era a má notícia? Porque ele, e aí o um negócio de restaurante e alguns tipos de varejo, e isso você vê com alguma facilidade, que é o seguinte. Um restaurante, quando dá certo, você tem ali um time que deu certo, uma operação que deu certo, e que ninguém ainda sabe se você é líder ou não, mas deu certo. Você está lá todo dia, faz a coisa acontecer, o time também está lá todo dia e tal, beleza. Aí você vai e abre o segundo restaurante. Aí você pega esse restaurante, essa equipe que tocava bem um restaurante, e você divide ela por dois. E você, o líder ou os líderes, consegue ir nos dois restaurantes todos os dias. Aí você abre o terceiro restaurante, você pega aquela equipe, que começou sendo uma, que você já promoveu pessoas que não estavam preparadas para ser promovidas, e aí você pega essas mesmas equipes, que já tem gente que não está no lugar certo ainda, ainda não foi treinado ou ensinado para ser líder, e aí você divide ele por três, e aí você se mata para ir nos três restaurantes, sua mulher não fala mais com você, teu filho já reclama que você não está nunca em casa, teus amigos não te ligam mais, e você começa a se estressar, você começa a ganhar menos dinheiro, mas você acredita, não, vamos embora, isso vai passar, vou melhorar, porque eu tinha uma equipe incrível, vou fazer outra. E aí você vai e abre o quarto restaurante. Ou seja, no quarto restaurante, você não consegue ir mais todo dia. Você já pegou a, aquela primeira equipe, está hiper dividida em quatro restaurantes. Muitas pessoas foram promovidas sem saber que, por que estavam sendo promovidas ou achavam que eram líderes, eram, na verdade, chefes. E aí o que acontece? Ou você criou cultura e as pessoas vão fazer porque querem fazer ou você vai quebrar. Porque você não consegue estar mais todo dia num lugar, dando dura, dando porrada nos funcionários para as coisas acontecerem. Porque não é assim que as coisas fazem. As coisas Para ter escala, para a coisa acontecer de fato, as pessoas têm que fazer as coisas que você pede porque elas querem, não porque você está mandando, você vai ser obrigado ou vai ter uma punição qualquer depois. E esse meu franqueado ele não conseguia entender isso. Aí o que a gente fez? A gente tirou dele dois restaurantes, ele voltou a ter um restaurante só, como ele voltou a ganhar dinheiro e os três restaurantes que já não davam mais dinheiro, a gente trocou o franqueado e ele imediatamente
0: começou a crescer e dar dinheiro,
1: quer dizer, era uma coisa totalmente liderança. Isso Nossa, pra...
0: Eduardo, e é exatamente o que você falou anteriormente, cultura, né?
1: É tudo, cara, é tudo, cultura é tudo, e hoje em dia, uma coisa que o André já falou e eu e, obviamente, eu não tinha a menor ideia do que era a cultura que a gente começou, eu não sabia o que era propósito, eu não sabia o que era valores, eu não sabia que era nada disso. Nem eu e Mário a gente achava que era isso. A gente achava que cultura, essa coisa de valores, propósito, missão, visão, isso tudo era para inglês ver, era para botar na parede e a gente, falava, a gente ainda falava com orgulho. O que interessa é o que está no nosso coração, é o que sai aqui, é o que a gente bota para fazer, não tem que estar tá escrito em lugar nenhum. Só que... Isso é a miopia, né? porque a gente nunca tinha crescido, a gente não sabia nem o que de fato era crescer, a gente tinha aberto um, dois, três restaurantes, meio quatro, dizendo cada até mais sete, mas tínhamos quebrado por causa disso. E quando você vai crescer, você ter claro o que é a sua cultura, quais são os seus valores. O que são valores, No né? nosso ponto de vista? Os valores são os valores pessoais, não são valores da empresa, da pessoa jurídica, são valores pessoais. Que no caso, a gente, quando fez o exercício, eram os valores que a gente queria que a nossa família tivesse, nossos filhos tivessem, e a gente construiu isso em conjunto com a liderança da empresa para a gente ver quais são os valores que permeiam o coração de todo mundo, para que o seu valor, os valores da nossa empresa, e o nosso propósito, né, que é democratizar a culinária e qualquer um pode buscar também o seu propósito que é o quê? Como é que a gente pode dar a chance de que é, outras pessoas tenham acesso ao tipo de culinária que a gente teve oportunidade na vida? E mais do que isso, a gente acredita que, quando a gente é uma empresa que gera um, uma, uma qualidade de comida incrível, um preço acessível, você acaba obrigando o mercado a evoluir e a mudar também que foi isso que aconteceu com o espoleto lá atrás. Quando a gente começou, a gente começou com uma empresa muito inovadora, onde tinha é, o mesmo ravioli que vendia no Copacabana Palace para eventos, vendia lá no espoleto, o cara ainda preparava o, o, o molho junto com o chefe de cozinha. É, então, a gente inovou em muitas coisas, em qualidade e também na maneira de servir. Vocês talvez lembrem, mas em 99 quando a gente começou, as práticas são um prato de plástico, um talher de plástico, uma comida quase de plástico. Aí a gente entrou com pratos de porcelana, um talher de inox, de um nível de qualidade de comida incrível. E aí o que aconteceu? A gente cresceu pra caramba. Por quê? Porque a gente estava disruptando o mercado. Essa palavra eu nem sabia falar. Hoje em um dia eu sei falar isso, mas na época eu não sabia nem falar. Até porque o nosso foco não era isso, não era mexer com o mercado, não era nada disso. A gente só tinha dois focos. Era focar nos nossos funcionários. A gente tinha aprendido que, sem focar neles, a coisa não ia acontecer, a gente já tinha quebrado por causa disso. E, consequentemente, se a gente focasse nos nossos funcionários, eles iam focar nos nossos clientes. Então, era esse o foco. Era focar nos nossos funcionários e nos clientes com consequência. Então, a gente só olhava para isso. Só que a gente, sem saber, quando a gente foi buscar o nosso propósito, né entender que qual seria o nosso propósito, a gente aprendeu o que que era propósito, que aliás tem um vídeo do Simon Sinek maravilhoso, que é Golden Circus, os arcos dourados, né, que explica o porquê de ter um propósito de uma maneira muito didática, eu acho sensacional. E foi por isso até que a gente buscou o nosso. É, a gente foi buscar o nosso a gente olhou para trás e falou Pô, nos últimos dez anos, né, quando a gente começou, vocês terem uma ideia, teve espoleto que a gente abriu, quer dizer, que a segurança do shopping não deixava a gente abrir, porque a gente tinha faca e, 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 e garfo de inox que as pessoas iam se matar na praça de alimentação.
0: Caramba!
1: É, olha que loucura, né? E a gente falou, cara, se não for abrir assim, a gente não vai abrir. Que a gente quer justamente dar a galera uma experiência digna, uma comida boa, num prato de porcelano, né? uma comida quase de plástico, tudo de plástico. Aí tivemos que ligar pro dono do shopping para liberar, porque a segurança não queria deixar, o surpreendente não queria deixar. Aí, bom, abrimos o, o restaurante e aí quando você vê, anos depois, né, Todos os pra... marcas de praça de alimentação, todos praticamente têm talher de inox hoje em dia. Exato. Isso já há dez anos. A comida tinha melhorado muito a qualidade também. Ou seja, a gente sem saber, e sem ter foco nenhum, a gente tinha melhorado a vida de milhões e milhões de brasileiros, classe média, média mesmo, ou até média baixa, que se alimentavam em praça de alimentação, sem saber. Aí, quando a gente viu o quando é que a Adôminos deu certo no Brasil? Quando a gente manteve o padrão de qualidade da matéria-prima e a gente baixou o preço ou não aumentou ao longo de dois, três anos. É o boom, bum, explodiu. O Cone, que foi o, os três que a gente tinha quando a gente achou o nosso propósito, foi uma marca de japonês que começou só como uma temaqueria, né? só de temaque, onde já tinha uma pegada de chef de cozinha incrível e era um japonês muito barato, que o cara pediu um cone por cinco ou seis reais e ele tinha um, uma maneira de arriscar, de não gostar e, e comprar em outro lugar. Então, o, o cone foi o lugar onde mais pessoas experimentaram a comida japonesa. Aí, quando a gente olhou essas três marcas, a gente falou, cara, nossa, vamos fazer, então, oficialmente, o que a gente vem fazendo sem saber, intuitivamente, que é o quê? O nosso propósito, que é democratizar a culinária. Aí, desde lá, esse passou a ser, de fato, o nosso propósito. A gente fazia isso sem saber, agora vamos fazer isso sabendo. E nossos valores, que é aquela como você age né, no seu dia a dia, nossos valores são família, felicidade, hombridade, liberdade e confiança. E é interessante, porque quando você tem isso muito claro, e quando você constrói os valores com as pessoas que estão na empresa, né, é muito mais fácil você ajudar a construir a cultura quando alguém erra alguma coisa e é fácil todo mundo errar. É, você, em vez de falar para ele, Pô, você errou nisso, 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 é, que normalmente a pessoa entra na defensiva, você fala, cara, sabe aquele valor que você ajudou a construir junto com a gente, que você acredita? É, pô, aqui, nessa ação que você fez aqui, você foi contra esse valor que você acredita. Então, ao invés de você estar chamando a atenção da pessoa, você está trazendo a pessoa para o equilíbrio do que ela realmente sabe o que ela é, o que ela gosta. Então, você consegue ter uma cultura onde a hierarquia, você pode ter um subordinado é, 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 chamando a atenção, entre aspas, né? A favor da cultura do chefe. Pô, você lembra aquele valor ali, família? Pô, você está tratando o cara aqui de uma maneira, ou me tratou de uma maneira que é contra isso. Então você ajuda a todo mundo, 360 graus, a construir uma cultura melhor. A ter um para formar líderes melhores.
0: Nossa, muito bacana, Eduardo. É, eu vou te fazer uma pergunta assim que a gente faz aqui no, no podcast a todos os empreendedores que passam por aqui. Qual foi o seu maior desafio de empreender no Brasil? Como é empreender aqui no Brasil? Cara, eu vou
1: te dizer uma coisa para você. É, o normal é a gente reclamar. Ah, porque é muito difícil. Ah, porque tem muito imposto. Tá, ah, porque o governo atrapalha. Isso tudo é verdade. Tudo é verdade. E que isso é um horror. E que, se Deus quiser... Deus quer já há muito tempo, a gente tem que conseguir que melhore. E está trabalhando, e a Endeavor vem ajudando muito a melhorar esse ambiente de, de negócios no Brasil. É, mas, por outro lado, isso gera muita oportunidade, porque a concorrência no Brasil é pior, é, você tem quase que um, um mercado fechado para pessoas virem de fora, porque é muito difícil fazer negócio aqui, é tão difícil pagar imposto é tão difícil é difícil pagar imposto agora vocês pagar imposto correto é difícil para caramba então é, eu acho que a maior dificuldade que a gente teve o maior desafio foi aprender a construir uma cultura a gente teve que quebrar para aprender então eu acho que essa é a maior dificuldade é, acho que no Brasil e em qualquer lugar do mundo mas eu acho que no Brasil essa infelizmente tem tem parte da nossa cultura que não ajudam nesse sentido, entendeu? De fazer uma coisa mais, mais gente, vamos construir com todo mundo, vamos fazer uma coisa mais bacana para todo mundo, sabe? Vamos fazer a coisa de direito, vamos fazer a coisa sem sonegação, vamos fazer a coisa sem corrupção, vamos fazer uma coisa bacana. Então, isso atrapalha, porque a gente tem meio que esse sentimento na nossa sociedade, vem melhorando muito, mas eu acho que ainda, ainda existe. Então, eu acho que o maior desafio é a construção de cultura, mas, por outro lado, também, é, hoje se fala muito em propósito, se fala muito em valores, coisa que, na minha época, a gente nem ouvia falar. Hoje, tem muito jovem que já começa a empresa do zero com propósito, com valores, isso é incrível. Então, isso é, eu acho que é uma grande evolução aí que está acontecendo. Eu, acho que é uma, eu diria que é uma grande revolução que está acontecendo ainda debaixo dos panos, que já está ficando cada vez mais forte, eu vejo isso muito no bem empreendedor e que eu acho que não vai escalar com muita velocidade
0: nos próximos anos no Brasil. Nossa, que bacana. Então, em meio ao caos que é empreender no Brasil, acaba se tornando um celeiro de oportunidades, né? É exatamente Diante de tantas isso. Dificuldades. É, o, o Rony, da Reserva, ele costuma falar que a, o empreendedor ir no Rio de Janeiro é todo dia MVP, todo dia se reinventando e o empreendedor brasileiro empreende em qualquer lugar do mundo, né? porque é. aquilo que não desiste vai fundo. Muito bacana. Eduardo, eu vou fazer algo que o, geralmente o André faz, que é a provocação. Né? Ele sempre utiliza isso no, na, nas entrevistas, nos podcasts. Mas eu sou um cliente dos coletos, tá? e estão de parabéns. Eu vou recordar aqui, os nossos ouvintes devem é, lembrar de uma... não sei se eu posso chamar de sátira, que o grupo Porta dos Fundos fez uma vez, sobre o espoleto. Aquilo foi uma, um merchan de vocês? Aquilo ali foi contratado com um Fábio Porchat? Como, como foi essa dinâmica com vocês?
1: Bom, é, a primeira excelente pergunta, zero provocação. Provocação é provocação mesmo, essa ainda não. Aí, o <risos> que, que aconteceu? É, a, gente, a gente sempre... Aí, aí vem a coisa da, da raiz da nossa cultura. A gente sempre quis falar muito com clientes. Então, a gente tem na nossa cultura... É a gente falar com o cliente. Eu vou nos restaurantes, eu falo com todos os clientes que eu consigo. Para quê? Para escutar. Então, essa cultura sempre teve com a gente. E a nossa cultura sempre teve também a gente brincar um com o outro. Uma das maneiras que eu e Mário a gente sobreviveu à quebração e a gente não sucumbiu e à energia negativa que quando você quebra é porque a gente brincava muito um com o outro dava muito suporte um com o outro. Então, em vez de a gente querer... E, obviamente, isso acontece, né, de você querer porra, nunca passar 10 anos sem falar com o teu sócio, isso qualquer sociedade acontece, a gente se sacaneava. Ao invés de a gente... A gente ficava um sacaneando o outro. E você reparou, eu sou careca e meu sócio é mais baixinho também, narigudo, então a gente sacaneia muito. Isso sempre teve muito na nossa cultura, a gente se sacaneava. Né, que era uma maneira de a gente aliviar os estresses tudo, a gente brincava muito um com o outro. E eu e Mário somos os melhores amigos desde a adolescência, então a gente tinha muita intimidade. E aí, é, quando veio esse vídeo Porta dos Fundos, é, era natural a gente tentar entender. Né? E foi muito engraçado, eu estava numa reunião e a gente já tinha uma gerente digital na época, porque a gente tinha no Orkut... Uma, a gente entendia que o Orkut, naquela época, era uma maneira de você falar com o cliente, né? era uma maneira de você escalar essa, essa vontade de você estar sempre falando com o cliente na mesa, era você falar ele através de todas as Naquela época, mídias digitais estavam começando. Né? Então, isso tudo sempre teve na nossa cabeça. aí quando eu recebi esse bilhete numa reunião, eu falei, Eduardo, tem um vídeo aqui que saiu muito ruim sobre a gente. Aí eu falei, muito ruim como? Muito, muito ruim ou muito, muito, muito ruim? Ela falou muito, 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 muito ruim. Eu falei, caramba, deixa eu ver. Aí eu saí da reunião, fui ver o um vídeo, comecei a chorar de rir, né, cara? Achei o um vídeo assim, sensacional, mas sensacional. Pra você entender a nossa cultura, dois anos antes, numa convenção, a gente soube que tinha um cara fazendo stand-up comedy lá nos Estados Unidos, lá, lá em São Paulo, um comediante, né? E aí, é, falando sacaneando o Espoleto. A gente contratou ele para ele ir na nossa convenção para sacanear todo mundo ao mesmo tempo, entendeu? Uau! A gente era assim, é para fazer graça? Então vamos fazer graça de todo mundo junto, não tem problema não, vamos embora. E aí, quando eu vi aquele vídeo, chorei de rir, ver aquele vídeo bem produzido, eu falei assim, cara, a gente tem que estar com esses caras. A gente tem que estar junto com esses caras. Porque, pô, quando eu fui lendo ali o, as pessoas falando sobre o vídeo, já tinham 400 views quando eu vi, tinha um cara falando que aquela era o Subway. Ah, eu falei, isso aqui não é samba, não, cara, isso aqui é o um espoleto, não pode ser isso, não. <risos> Aí marcamos, consegui, a menina conseguiu descobrir quem era a pessoa dos Porta dos Fundos, era o segundo vídeo dele só. Aí marcamos lá no, no Baixo Gávea, porque Baixo Gávea, para os caras entenderem que, pô, meu irmão, falamos a mesma linguagem, gostamos dos mesmos lugares, ó, vamos aqui. Os caras achando que a gente ia levar advogado, né, porque o primeiro vídeo deles tinha sido um da Tim, que sacaneava a Tim, e Ah, da era... Azul, né? é, exatamente, e ele naquele momento eles cortaram contratos que, eu, que eles iam ter eu falei, poxa, ia ter foi uma coisa horrível que eles fizeram com eles eles acharam que com a gente ia ser igual aí eu contei isso tudo que eu tô contando para vocês aqui e eu falei cara, eu só quero uma coisa, eu falei o quê? eu quero que chame o vídeo de espoleto já tem gente falando que é o Subway, é um absurdo isso e é, no final a gente tem que botar dois slides falando, ó isso nunca pode acontecer. Aí no outro slide. Mas, isso aqui, mas às vezes a gente pode perder a mão se isso acontecer, por favor, SOS Espoleto. Tá? Manda um e-mail para SOS Espoleto. Aí o, eles foram no YouTube. O YouTube cobrou uma fortuna para eles fazerem isso. Botar um nome e colocar esses dois slides no final. Uma fortuna. Cobraram 400 mil na época. Uau! É, aí eles falaram, cara, uma loucura, isso não existe, mas eu tenho uma ideia. Eles falam, aí eu falei, o que, que é? Vamos fazer um outro vídeo? Como sendo a resposta desse por vocês? Aí eu ficava doido, né, cara? E, e foi interessante, porque olha o que, que isso transformou a nossa cultura. tá? Quando a gente resolveu fazer esse vídeo, só foi a favor eu, o Mário, meu sócio, e o, na época, diretor da marca do espoleto, que chamava Tom, que não é por acaso que é hoje o presidente da companhia e nosso principal sócio. Então, só nós três fomos a favor de fazer esse vídeo. Todas as, nós tínhamos três marcas, três agências de marketing, nós tínhamos três agências de de assessoria de imprensa. Todos foram contra. Todos foram contra de fazer alguma coisa, absolutamente todos. E a gente fez assim mesmo e na, e foi um fenômeno.
2: É. Eduardo, Diego é, já que Diego disse que eu gosto de provocar né, eu vou fazer então aquela provocação aí para deixar gravado para a eternidade 2020 foi um ano muito difícil a gente tem aí em 2021 um ano completamente diferente a criatividade alinhada às pessoas a você poder fomentar através do conhecimento, a inovação, pode ser um diferencial para 2021? Como é que você vê isso?
1: É, olha que interessante. Eu vou acabar falando sobre o Porta dos Fundos e vou vir para cá. Uma das consequências que aconteceu no Porta dos Fundos foi que no ano seguinte, eu contratando, a gente tinha por volta de 25 a 30 estagiários por, por ano, e na hora que eu, eu sempre bati um papo com todos os estagiários, eu sempre fazia pergunta o que, que atraía a galera para ter vindo trabalhar com a gente. 50% das pessoas daquele ano seguinte ao Porta dos Fundos vieram trabalhar com a gente por causa dos Porta dos Fundos, que a gente era uma empresa que pensava diferente, que fazia graça de coisas contra você, que pensava fora da caixa, então, aquilo foi uma consequência e a consequência disso também foi a gente fazer uma, uma house de mídia digital e hoje a gente tem uma agência de digital dentro de casa, agência de marketing normal e digital tudo dentro de casa. Isso tudo consequência dessa coisa do, 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 do porta dos fundos, ou seja, você usar a criatividade, o momento que você faz do limão da limonada, tudo que vem contra você, você usar a seu favor, isso sempre fez parte da nossa cultura e aí a gente vem para 2020, né? É, eu, eu acho que isso não é que vai, tem que fazer parte, não né? que vai fazer parte. Isso é fundamental, né? Eu acho que até para a sobrevivência de 2020, é quem passou melhor 2020 foi quem usou justamente isso a seu favor. Né? Por exemplo, é, a gente a gente teve um foi um dos, dos segmentos muito atingidos, né? A gente chegou a ter 60% dos nossos restaurantes, a gente tinha no início do ano, 460 restaurantes, 453 restaurantes, é, e mais quatro nos Estados Unidos, então é 467, 57. E, e a gente teve 60% dos nossos restaurantes fechados, a gente chegou a bater 18% só de vendas, quer dizer, o, o risco real, o risco real de não chegar do outro lado da ponte, Real. E o que, que a gente fez? A gente usou a nossa cultura a nosso favor, né, que todo mundo muito unido querendo construir. A gente focou em três coisas, a gente focou nas nossas pessoas, no caixa e no delivery, né? E a gente conseguiu fazer essa virada, né? A gente fez, você tem uma ideia, uma das marcas nossas que é o Gourmet é, ele fazia 1% de delivery ele chegou a bater em junho 92% da venda em delivery, da venda do ano anterior e era um restaurante que a marca que com cinco restaurantes é, iria atender esse ano por volta de 80 mil clientes com cinco restaurantes então o que é muita coisa de 80... não, desculpa
2: não, não, é isso mesmo, Eduardo não, Por que que eu quis fazer essa provocação? Não, né? por que eu quis fazer essa provocação? Porque quando a gente fala de Porta dos Fundos A gente está falando Sim. de uma comédia que chega na população né? E a é. criatividade, ela mexe com o imaginário da população Eu acompanho o trabalho de vocês na Endeavor há algum tempo já E assim, eu fico... É muito satisfeito e muito feliz de hoje estar podendo compor aqui esse bate-papo com você e com o Diego, porque eu acho que vocês têm um papel de transformação social das pessoas nesse mundo. Você vê isso aliado a essa criatividade, a essa formação de equipes, essas pessoas que vieram, elas vieram porque elas se interessaram pelo que vocês fizeram. né? É, é
1: engraçado você ter falado isso, porque eu me perdi aqui, sabe por quê? o Gurumei ia atender esse ano 800 mil pessoas, não era 80 mil pessoas, eram tá? cinco restaurantes, e ia atender em um ano 800 mil pessoas. E a gente conseguiu bater em junho 92% do que seria a venda desse ano só através de canais digitais nossos, ou seja, sem ser através do iFood, sem ser através do Uber Eats, através de canais próprios que a gente teve que criar em três semanas. tá? E aí, o que é interessante disso, que você está falando, é que a, a gente, a, o que atrai as pessoas para trabalhar com a gente é justamente essa força dessa cultura. E quando você tem uma cultura que é tão forte... Por exemplo, eu comecei a escrever no LinkedIn, coisa que eu nunca fiz, por um pouco de justamente multiplicar esse tipo de conhecimento. Porque o que a Endeavor nos dá é uma coisa que não está à venda. O que a Endeavor nos dá não está à venda porque é o são mentorias. São pessoas que passam, que têm um conhecimento incrível e que passam para você por um propósito maior, que é transformar o ecossistema brasileiro de empreendedorismo e, consequentemente, gerar mais riqueza e mais empregos para o país. Então, as pessoas doam o seu tempo, da sua vida pelo propósito, e o por acaso você é um instrumento, então na Endebra a gente já viveu muito isso de como é que elas acreditam no poder da transformação, uma coisa que você falou que é através do exemplo então eles a partir do momento que você vira o exemplo e você expõe esse exemplo para mais pessoas outras pessoas se inspiram e fazem igual e que inspiram outras pessoas que fazem igual e assim por diante eu estava numa viagem no passado para a China com o Mário, meu sócio, Tom, e é, um, um grupo da Endevola. E foi muito interessante nessa viagem que tinha um garoto, que para mim é um dos caras mais incríveis que estão naquela viagem, que é o Tiago, dono da Oulis, fundador da Oulis, não sei se vocês conhecem, é uma empresa .com de Curitiba, que arrebenta. É Rebenta. É, ele falou assim, Eduardo, eu estudava em, em, em Maringá, acho que era Maringá, se era Maringá, aquela cidade do lado de Maringá, no Paraná. É, e você foi dar uma palestra pela Endevola é, para no nosso encontro lá de 4 mil estudantes e tal, eu vi você falando. E aquilo é, eu achei incrível. Me deu, eu já tinha vontade de empreender, aquele me deu mais vontade ainda de empreender. Então você vê o próprio ecossistema alimentando. Hoje o Olix, o, o Tiago, eu aprendo com ele. e, e tem Então hoje está existindo o que há 20 anos na né, Endeavor, a Endeavor fez 20 anos esse ano, é, não existia nem a palavra empreendedorismo no, no dicionário, é, a pessoa, o você vê o ecossistema se transformando, universidades como vocês, né, voltadas para o empreendedorismo, isso, isso é fascinante. Há 20 anos não existia isso no Brasil. Hoje, pô, não tem nenhuma universidade séria que não tenha pelo menos uma cadeira de empreendedorismo, um curso de empreendedorismo. Então, isso tudo é uma revolução que está acontecendo. Né? E eu acredito muito nisso. Muito, muito, muito nisso. Eu acho que a força do exemplo, a força do empreendedorismo, a força de geração de cultura, de propósito, é muito grande e transformador. E é por isso que a gente criou o Invest Favela, né? que é uma endeavor, é, é tentar fazer a transformação que a endeavor fez para os empreendedores e para o ecossistema empreendedor e de negócios no Brasil, é fazer, fazer isso pra, na favela. E Vocês vão ver, nos próximos dez anos, é, a quantidade de empresas que vão fazer IPO, que vão para a Bolsa de Valores, que vão ser os famosos unicórnios. Né? A Endeavor hoje já tem três ou quatro, ou 5 unicórnios. Ela fez a primeira IPO esse ano. É, então, agora vai, vai entrar numa escala fantástico, A galera que entra hoje para a Endeavor, eu brinco que se eu tivesse que entrar hoje para a Endeavor, eu não ia conseguir entrar. Porque a barra é muito alta, os caras são muito melhor do que eu era mas muito melhor, as pessoas entram muito mais bem preparadas, as coisas têm muito mais conhecimento explícito, tem muito mais coisa acontecendo, o Brasil está mudando, e é interessante que às vezes você começa a encontrar com pessoas que não estão muito nesse, convivem muito com essa galera desse ecossistema que vocês devem conviver muito, do empreendedorismo, é... o Brasil está mudando de pessoas que não conseguem enxergar isso, Acho que ainda está, não, aqui é tudo difícil, é muito difícil? É. É, muito, é, mas tem muita oportunidade tem muito problema para ser resolvido. Então, eu, eu sou muito otimista em relação a isso. Eu acho que o, essa nova geração de empreendedores, eles como um todo já vêm com essa cabeça de give back, de dar de volta para a sociedade, de transformar a sociedade. Então, o, o, quando eu tive essa ideia de fazer o Invest Favela, foi porque eu vi três moradores de favela falando que eles eram, eles eram estudantes de universidades é, em São Paulo, cada um morador de uma favela diferente, e os três falando, cara, a gente já aprendeu que quem vai mudar as favelas somos nós de dentro para fora, não vai ser nenhuma ONG e nenhum governo. Nós somos a terceira geração e governos, e ONG já tenta fazer isso há muito tempo. Então, a única maneira de mudar é de dentro para fora, nós de dentro para fora. E eu fiquei doido com aquele negócio. Eu falei, cara, isso é o que a Endeavor fez, só que num outro patamar da sociedade. Então, como é que a gente pode fazer isso dentro do, 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 da favela? né? E foi muito ajudar né, o protagonismo, sendo os moradores de favela, os empreendedores da favela. E quando eu falei essa ideia na, na Endeavor, num evento da Endeavor, eu consegui oito pessoas ligadas à Endeavor, cinco empreendedores e cinco mentores da Endeavor, a entrar nesse, nesse primeiro piloto que a gente começou esse ano. Então. Por quê? Porque está na cultura da endeavor essa coisa de estar de volta, de dar de volta, de dar de volta. Por quê? Porque a gente recebe muito. A endeavor todos os empreendedores da Endeavor tiveram suas vidas transformadas através de mentorias de outros. Então a gente quer muito que isso aconteça no Brasil. E isso está acontecendo. Então o Invest Favela é um exemplo disso que está começando. É um, 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 vamos dizer assim, é um, é um, um grão de areia mas que tem a força, que é a força dos empreendedores da favela, de deles transformarem a realidade das favelas, entendeu? Então, eu sou muito otimista nesse sentido.
2: Que bacana! E eu digo isso porque, assim, é, quando a gente trabalha com classe C, D e E, e a gente tem um público que necessita da nossa ajuda quando você dá um pouquinho para ele talvez seja o grande diferencial na vida dele, né? E às vezes não é nem dinheiro, é conhecimento.
1: Cara, conhecimento é tudo. E outra coisa também é uma coisa que tem sido muito interessante é que eu no início e o Reginaldo ajudou muito a gente nisso, eu queria não, mas peraí, aí, não precisa ser tão duro, não, não precisa ser tão, a Reginaldo, não, tem que ser que nem vocês passaram para entrar e nem devem, tem que ser igual tem que falar a verdade, tem que ter dedo no olho, não tem que passar a mão na cabeça. Porque, pô, é todo mundo igual, meu irmão. Todo mundo aqui é igual, Vambora, tem que ser igual. E é muito interessante isso, porque aí você levanta a barra e as pessoas vêm. A gente faz, a seleção para entrar na Endeavor, na no de no Favela, é igual a seleção que a gente faz para entrar na Endeavor, É igual. Tem um pré-preparo que o pessoal da Endeavor ajuda através de mentoria e tal. E depois o cara tem um, um pitch lá de 15 a 20 minutos de pressão na frente para a gente, agora digitalmente, né, mas é, o cara tem 15, 15 minutos para provar a tese dele, depois vem pergunta e, e acaba. E aí agora a gente vai conversar. Então é, é muito interessante. a pessoa E como eu também, eu, eu quando entrei para a Endeavor, eu não tinha a menor ideia o que era ebitda, o que era pipeline de negócio, não tinha a menor ideia do que eram essas coisas lá em inglês, Eu não sabia nada. Olha que sou formado fora do Brasil, venho de classe média alta, meu pai teve muito dinheiro quando era mais jovem, mesmo assim não tinha a menor ideia, menor ideia. Então é legal porque você começa a trazer um nível é, 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 para pra, as favelas de, de, de demanda, de barra, que vai acontecer o que aconteceu com a própria Enderva. Lá atrás, quando a gente entrava, ninguém sabia nada disso. Hoje em dia, quem vai entrar na endeavor é uma pessoa muito mais bem preparada. Muito mais bem preparada. Por quê? Porque o conhecimento está espalhando. Então, o que a gente está botando é uma semente numa coisa que vai, vai crescer para todo lado, entendeu? E a gente vai multiplicar da maneira mais rápida possível. E essa parceria que a gente está querendo fazer com vocês, com a academia... É mais uma, uma, uma força que vai ter para a poder tipo, exponencializar isso. com né? O estudo de vocês e tudo, acho que vai ser incrível.
0: Com certeza, Eduardo. E quando você fala de give back, em disseminar o conhecimento, é, nas startups que são incubadas aqui pelo Polym, é, a gente fomenta muito isso, o give back. Onde elas passam pelo programa de incubação e germinação e na próxima etapa, no próximo ano... Essas startups que passaram tornam-se mentores das que irão entrar. Então, aquilo, você disseminar mais, é, chamar mais pessoas da sua comunidade, o conhecimento ele é válido quando ele é compartilhado e disseminado, né? exatamente o que você falou. E isso é muito bom.
1: Não, olha o que contraponto interessante, como mudou de uma geração para outra. Né? Antigamente, a, o segredo era a alma do negócio. Então você não contar nada para ninguém, o seu conhecimento é só seu, não passa para ninguém. Isso é de uma ignorância. Né? E, isso é o meu umbigo para o meu umbigo que ferre-se o resto. Cara, nos Estados Unidos, eles já fazem mentoria há, há décadas, há talvez 100 anos, talvez até mais. É uma loucura a diferença, entendeu? Essa coisa da mentoria tem uma força. Você passar o conhecimento adiante, você tem um mentor, você tem alguém para você, que sabe o é aquele que aprende com o erro dos outros. Que aprender Exato. com o próprio erro é mole. Então sair cheio de cicatriz, quebrar antes, não dá nem tempo. Agora, quando você aprende com o erro dos outros, isso é muito bom, cara. Você aprender com experiência dos outros. E de uma coisa que não está à venda. As pessoas, hoje em dia, fazem a mentoria por um propósito. na Endeavor é por um propósito, entendeu? É muito legal.
0: E essa Muito transformação, legal. Eduardo, que você fala... E você ainda cita os Estados Unidos, já vem assim à minha mente... Como está diferente, né? A gente pode citar aí a, a maior empresa hoje, né? De valuation do mundo, a Tesla... Elas fazem lá os seus protótipos, registra a patente... Deixa a patente aberta... É só entrar lá no site que você pode copiar, replicar escala... Não é mais o segredo do negócio, é compartilhar... E quanto mais pessoas estiverem fazendo aquilo... Melhor para a comunidade... Melhor para o ecossistema que aquela empresa está inserida... Como é diferente. 10 é. anos atrás é, 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 é loucura falar um negócio desse. A, a dez, pensar em algo do tipo, né? 10 anos atrás.
1: É, olha que interessante isso. Teve um, uma pessoa que entrepreendeu, que é uma empresa muito legal, chamada Livap. Que é uma empresa de, que vendia comida congelada em casa, saudável, muito gostosa e tal. E aí eles iam entrar pra Indeva. E eu, eu tinha, a gente estava naquele momento negociando com o um chefe de cozinha, a fazer uma empresa disso. E eu falei cara pro cara para eles assim, olha, eu vou falar com vocês aqui, é, é eu provavelmente eu vou ser seu concorrente, mas eu vou dizer tudo o que eu acho que é importante para uma empresa hoje para vocês, porque eu acho que é isso mesmo. Estamos aqui é para se ajudar. Estamos aqui é para trocar um com o outro. A gente tem que concorrer na, na gôndola, mas a gente tem que aqui se ajudar. Para ter mais concorrência, mais oportunidade, mais. Sabe? É uma, é uma coisa, eu falei assim, cara, eu vou realmente falar tudo que eu sei. Para vocês não, 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 não perderem a, a, a coisa tão bacana que vocês estão fazendo. Então, era coisa. Eu falei muito de cultura, de valores, desenvolvimento de produto, é, pra, porque isso está tudo, tudo integrado. Então foi, foi muito bacana essa conversa e hoje eles são amigos meus, que eu depois já fui na empresa deles para aprender com eles. É, é fascinante isso, entendeu? Então eu acho isso muito legal, muito legal essa o coisa momento de...
0: Transformador, né? E compartilhar e disseminar o conhecimento. Nossa, é, é muito bacana. Eduardo, a gente está chegando aqui à parte final do nosso podcast e aí eu vou te fazer algumas perguntas aí para deixar... Não são provocações não, mas... É, são interessantes. Eduardo, o que te move?
1: A cultura. A cultura, o propósito. O nosso propósito,
0: democratizar a culinária. Nossa, que bacana. E eu gostaria que você deixasse aí, para o pessoal que está nos escutando, um livro e um filme que te marcou e que você acredita ser bacana para a galera também assistir e né? ler.
1: Olha, o um livro que me marcou muito foi o um livro do Starbucks do Howard Schultz, que foi como construir eu acho que um império, uma rede, de xícara em xícara. É, é um livro fantástico e que ele na época que a gente estava construindo o Espoleto e a gente acreditava que essa coisa de cultura era forte, acreditava que o foco era os funcionários, acreditava isso tudo, mas não tinha muita certeza. Né? A gente não tinha muita certeza que ia dar certo. A gente tinha, sei lá, é, tinha sete ou oito restaurantes e eu, quando eu li o livro ele me provou que era gente que estava no caminho certo Pronto. né porque ele, o Starbucks ele foi construído assim e ele chegou onde chegou né e ele conta bem com o início a raiz, como é que era, como é que não era porque muitas vezes você fica inseguro, né você acha que está no caminho certo, mas não está então é, é muito interessante esse livro que prova isso e filme, um filme muito bom também, aí de novo ligado no setor, aquele do, do, do McDonald's lá, que é do qual é o nome dele, hein? Do, do... O poder, é, o poder.
0: O poder.
1: é, muito bom também, muito bom, muito bom.
0: Muito bom. É, professor André, quer deixar um recado aí, alguma pergunta final?
2: na verdade só queria dar os parabéns e dizer que a gente está junto nessa empreitada Eduardo a nossa missão na Uniswan é transformar vidas e vocês vêm transformando vidas assim como a gente, é muito bacana essa parceria muito sucesso para a gente que 2021 seja um ano é, proveitoso e que ele traga um círculo virtuoso de crescimento para todos
1: é, eu...
2: Obrigado, Diego.
1: Obrigado, Eduardo. Eu, eu, eu... Obrigado a você, André. E é interessante, eu vi uma palestra do Edu Lira, que ele fez para nossa empresa Semana Retrasada, e ele falou assim, vamos nos apaixonar por 2021. Então, o um recado que eu deixo aqui é vamos nos apaixonar por 2021, que pessoas apaixonadas transformam.
0: Nossa, uau, que fantástico. Eduardo, obrigado aí é, pela, pela sua disponibilidade aqui conosco. É o início de uma forte parceria aí entre o Polen, Nisso e o Invest Favelas. É, você que quer saber mais sobre todo esse projeto, eu convido você agora a entrar no Instagram nosso, arroba polen e lá você vai, é, lá na bio, você vai encontrar muitas informações sobre esses projetos que a gente está falando ao decorrer do nosso programa. Então, muito obrigado Eduardo, muito obrigado professor André e a todos que estão nos ouvindo e gostaríamos de ouvir a sua opinião, deixa aqui embaixo a gente gostaria muito dos seus comentários quero agradecer também a todo o time do NHD por todo o apoio